0: Vi SBS na Srpskom. Najnovija studija o blizancima sprovedena na Univerzitetu u Novom Sadu otkriva kako genetika, a kako sredina oblikuju ljudski karakter i određuju naše ponašanje. Tim povodom za SBS radio na Srpskom razgovaram sa dvoje istraživača iz naučnog tima koji su uključeni u ovaj projekat. To su Aleksandra Milutinović, molekularni biolog za Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Ilija Milovanović, docent na Oceku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan i dobrodošli u SBS radio na srpskom jeziku. Dobar dan i bolje vas našli.
1: Hvala na pozivu.
0: A, za početak, ukratko nam predstavite ovaj projekat. Predpostavljam da se radi o, neko, o jednom dugoročnom istraživanju.
2: Jeste, dakle, sama istraživanja Blizanaca u Srbiji počela su 2011. godine, dakle, traju već, evo, 11 godina, s tim što je od ove godine zapravo krenuo novi projektni ciklus koji je finansiran od strane Fonda za nauku ove godine Genius projekat zapravo jeste jedan od 100 projekata koji je finansiran od strane fonda i jedan od pa da kažemo retkih iz oblasti društveno humanističkih nauka mada smo mi više interdisciplinarni tip Sam cilj projekta jeste, kao što ste vi već rekli, da se utvrdi koliko genija, koliko sredina doprinose razvoju nekih psiholoških i fizičkih karakteristika kod dece i kod odraslih. Drugi deo projekta je zapravo se odnosi na molekularnu genetiku i o tome će više reći moja koleginica
1: Aleksandra. Tako je, dakle, mi pored određenih psiholoških mera i nekih njihovih karakteristika, želimo da vidimo šta se dešava i na nivou gena, tako da koristimo vrlo jednostavnu metodu uzimanja bukalnog brisa. Bukalni bris je bris unutrašnje strane obraza na osnovu kog određujemo profil za određene gene i te podatke kombinujemo sa podacima, do kojih smo došli psihološkim ispitivanjima. Ono što je od ove godine novo jeste da smo pored tog čisto genetičkog aspekta ubacili i epigenetički aspekt. Šta bi to značilo? To bi značilo da pratimo, da tako kažem, trendove u molekularnoj genetici, pošto je to oblast koja se vrlo dinamično razvija i želimo da vidimo kako i sredina utiče na oblikovanje našeg naslednog materijala konkretno kod blizanaca najviše, pošto se na njih fokusiramo, s obzirom da su nam blizanci za genetička istraživanja vrlo, vrlo uh, bitna populacija, to je vrlo bitan deo populacije. Tako da, eto, poenta je da mi kombinujemo podatke psihološkog ispitivanja sa molekularno-genetičkim i epigenetičkim podacima, kako bismo dobili kompletniju sliku a šta sebe oblikuje ponašanje.
0: To znači da je ovaj projekat multidisciplinaran. Ono što mene ovda zanima je zašto je najbolje raditi to istraživanje na blizancima, zašto zašto baš blizance.
1: Evo kako, blizanci su za nas vrlo značajni zbog odlike konkretno jednojajčanih blizanaca. Dakle glavna podela blizanaca jeste na jednojajčane i na dvojajčane blizance koji se razlikuju po tome koliko su oni genetički slični, to jest različiti. Jednojajčani blizanci dele skoro kompletan genetički materijal, dakle približno 100%, naravno pojedine varjacije uvek postoje, ali to je skoro 100%, zato što jednojajčani blizanci nastaju od jednog spermatozoida i jedne jajne ćelije. Uh, u nekom uh, genetičkom smislu, dakle, oni su istovetni. Uh, što se tiče dvojajčanih blizanaca, oni su slični kao i bilo koji drugi brat ili sestra, to jest siblinzi, kako ih mi zovemo, zato što oni dele oko 50% genetičkog materijala. Mi sa jedne strane imamo jednojajčane blizance koji su genetički istovetni, a često vidjamo neke razlike među njima i onda možemo poređenjem između jednojajčanih i dvojajčanih blizanaca za određene osobine da zaključimo koliko su odgovorni genetički, a koliko sredinski faktor. Dakle, zato su nama blizanci jako, jako važan deo populacije, zato što kod jednojajčanih blizanaca imamo tu početnu tačku koja je jako važna, a to je da oni dele genetički materijal. I neke razlike kod jednojajčanih blizanaca možemo onda pre prepisati sredini nego genetičkim faktorima. Zaista ste
0: dali dobro objašnjenje, naravno. A... Možda već imate neke preliminarne rezultate na osnovu kojih bi mogli da nam kažete šta je to što je ponajviše određeno genetikom, to jeste nasledđem, a šta se ponajviše formira pod uticajem sredine, šta vam vaše istraživanje govori?
2: Dakle, neki preliminarni rezultati nam govore o... Tome da se svaka psihološka karakteristika razliko je u odnosu na to koliko je genski, a koliko je sredinski određena. Kada govorimo o uticaju sredine, ona je nekako dominantna kada se govori o psihološkim karakteristikama. Pa tako na primer način na koji regulišemo svoje emocije većinom je određen sredinskim faktorima. I zašto je to važno? To je važno zato što Na taj način smo dobili podatak o tome da možemo da naučimo kroz utice i sedine, odnosno kroz neke sedinske posrednike, na koji način adaptivno da ispoljavamo svoje emocije. Dakle, mi možemo da imamo neku genetsku podlogu za ispoljavanje određenih emocija, ali ona nama ne može da bude ali i da ispoljavamo na neki nefunkcionalan način, već sedina oblikuje načine koje se ona ispoljava. Zatim, na primjer, školsko postignucija. U osnovnoj školi najznačajniji su zapravo deljeni sredinski činioci. Deljeni sredinski činioci su oni koji su zajednički za oba blizanca. Dakle, to je nešto što je zajedničko zapravo za sve članove porodice. Kakav je socioekonomski status, kakav je, kakva je obrazovna stimulacija u porodici i slično. Međutim, kada govorimo o srednjoškolskom uspehu, važniji su nedeljeni sredinski činioci. Zašto? Zato što u periodu adolescencije deca, to je sad već adolescenti, počinju da imaju svoje neka lične interesovanja, razvijaju lične vrednosti i prosto dozi do malog razdvajanja, pogotovo u blizanaca, u tome šta će im biti neki životni put i onda nedeljeni sredinski činioci, odnosno ono što je specifično za svakog pojedinačno i nije zajedničko ko za bliza par oblikuje srednjoškolsko postignuće. Kada govorimo o nečemu gde je genetika zapravo dominantna, ono što su našim istraživanjima pokazalo jeste da je to da su to neke intelektualne sposobnosti, dakle inteligencija je dosta genetski determinisana i prosto genetika određuje neke, ajde da kažemo, domete ali sredina nije nikako zanemariva s obzirom na to da utice sredine će e, zapravo e, doprineti tome da li će se te maksimalne granice e, dosjeći. E, tako da su to neki eto, osnovni nalazi e, koje smo dobili u nekim našim preliminarnim rezultatima, a objavili smo već više naočnih radova u vezi sa ovim temama.
1: Ja bih samo dodala, ako mogu, Čisto Naravno. da ovaj, razjasnimo situaciju, da kada pričamo o ponašanju, ponašanje spada sa genetičkog aspekta u osobine koja zovemo multifaktorske, što znači da ponašanje ne može biti određeno samo genima ili samo sredinom, već je to veliki broj gena koji su u međusobnoj interakciji, a svi ti geni takođe interaguju i sa sredinom. Dakle, situacija ne može biti crno-bela i mi često dobijamo pitanja da nekako vrlo jednostavno odgovorimo na, na recimo, da li se ovo nasledjuje ili je za ovo odgovorna sredina. Onaj odgovor koji je uvek tačan u slučaju ponašanja jeste da je to kombinacija faktora. I zato je naš uh, trenutni projekat to važan, zato što pokušava da odgonetne u kojoj meri je odgovorna jedna, a u kojoj meri druga komponenta i šta mi možemo da uradimo, da recimo određene oblike ponašanja preveniramo ili da nekako, da tako kažemo, lakše izađemo na kraj, predvidimo... Ili dakle, uvek kada pričamo o ponašanju treba imati u vidu da je to veliki splet faktora koji dovodi do određenog oblika ponašanja.
0: Da li postoji mogućnost da se ono što smo nasledili promeni pod utjecajem
1: sredine? Da li se možda i time bavite
0: u vašem istraživanju?
1: Da, dakle, definitivno postoji. U pitanju je samo razlika u stepenu do koje mere možemo da utičemo. Dakle, genska osnova je nešto što pruža određeni potencijal. Sredina je ta koja će uslovno rečeno da okine neko ponašanje. Dakle, može da se desi da osoba ima predispoziciju na osnovu gena za određenu vrstu ponašanja, ali da se to ponašanje nikada ne ispolji, prosto zato što sredinski faktori nisu bili takvi da bi doveli u toj kombinaciji sa genskom osnovom da do ponašanja dođe. Dakle, može da se desi da postoje dve osobe koje imaju potpuno identičnu gensku osnovu, to je tu genetičku komponentu, ali da imaju jako različite uslove sredine i da njihovi životi, odnosno njihovo ponašanje, budu potpuno različiti. Time se i objašnjava mnogo životnih situacija, koje verovatno i vi znate, da postoje ljudi koji su prošli kroz neke iste događaje, ali su na njih odgovorili potpuno različito. Da. Dakle, genetika nam daje samo potencijal, to je mogućnost da se nešto ispolji, ali bez sredine, koja je uvek jel tako, u velikom broju slučajeva dinamična i promeniva, bez sredine ne može ništa da se desi. U velikom broju slučajeva kad pričamo o ponašanju za neke druge osobine to nije tako, ali za ove multifaktorske koje sam pomenula u koje spada i ponašanje, definitivno u zavisnosti od naše sredine će biti i ponašanje. Bez obzira na to kakva agenska osnova postoji. Dakle, ona samo daje neko predodređenje, a sve ostalo zavisi od sredine.
0: Hm. A, a reciteте ми како ste дошли до do, do vaših do ispitanika, do do blizanačkih parova. A, da li, kako se они могу пријавити да учествују у вашем пројекту и да ли могу учествовати људи који нису у Србији?
2: Da, dakle, svi oni koji žele da učestvuju u našem projektu mogu da se prijeve na naše internet stranici www.blizanci.rs i tu će naći zapravo odeljke koje se odnose na učestvovanje punoletnih blizanaca i maloletnih blizanaca. Tako da sve se radi putem online platforme, svi upitnici koji oni dobiju to svi e, upitnici koje treba da se popune, im se šalju putem maila, tako da svako ko razume srpski jezik može da popuni tes može da učestvuje u ovom istraživanju. Naravno za gledaoce, za slušaoce u Australiji problem će biti davanje DNK materijala, ali ukoliko dolaze u Srbiju, najmanji problem jeste da se organizuje dolazak u Novi Sad u tim terminima u kojima oni na primer će biti u našoj državi. Pored blizanaca mi se bavimo i porodičnom studijom, tako da se za ovaj projekat mogu prijaviti i sve porodice koje imaju dvoje dece, između kojih razlika u uzrastu nije veća od četiri godine. Dakle, na taj način zapravo kompariramo blizanačke i a neblizanačke porodice iz acidi imamo da utvrdimo zapravo koji je efekti djeljeni nedjeljne sedine u oblikovanju psiholoških karakteristika su najsnažniji kada govorimo o blizancima imamo više zapravo grupa prva grupa blizanaca koje ispitujemo jesu oni najmlađi dakle od rođenja pa do 6. godine Zatim imamo blizance od 6. do 15. godine, dakle maloletni blizanci školskog uzrasta i punoletni blizanci koji su stariji od 18 godina, ali ispitujemo zapravo i tu grupu od 15 do 18, posmatramo ih kao da su u suštini odrasli ispitanici.
1: Da, što se tiče prijave, ja bih tu dodala da kako za... Kako za potencijalne ispitanike iz države, tako i iz inostranstva, ukoliko postoji bilo kakva dilema ili pitanje, mogu uvek da nas dobiju na naš zvanični mail koje je, takođe, koje je takođe objavljena na našoj internet stranici i pored toga bih dodala da smo aktivni na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter i da takođe tamo mogu da potraže bilo kakvu vrstu pomoći kojem je potrebna ili bilo da razreše bilo kakvu dilemu u vezi sa prijavljivanjem. E, takođe bih skrenula pažnju na to da su svi podaci koje naši ispitanici ostavljaju potpuno anonimni i zaštićeni. Mi negujemo principe otvorene nauke, što znači da želimo da podatke do kojih dođemo otvorimo, ali to nikako ne znači da na bilo koji način ugrožavamo lične ili bilo koje druge podatke naših ispitanika. Dakle, mi ispitanike ne analiziramo individualno, već isključivo grupno. Postoje nekoliko nivoa zaštite i to pričam zato što to često može da bude prepreka da se neko prijavi. Takođe dodala bih da je naš registar jedini registar blizanaca u Srbiji, ali i u širem regionu, a da su registri blizanaca veoma, veoma važni za naučne istraživanja, eto kako u psihologiji, tako i u genetici i da sve podatke koje skupljamo u tom našem republičkom registru blizanaca koristimo isključivo za potrebe istraživanja našeg centra u skladu sa svim etičkim principima i zaštitama koje su neophodne. Dakle, sve informacije postoje na našem sajtu, postoje na društvenim mrežama, mi smo dostupni za, sve, za sva pitanja i odgovore, tako da eto i o ovom prilikom pozivamo blizance, odrasle i decu, kao i ne blizance decu, da se prijave ili ukoliko ne žele da se prijave, uvek mogu da nam pomognu tako što će širiti vest o našem postojanju i našem radu, kako i nekoj usmenoj komunikaciji, tako i u ovoj internet komunikaciji na svojim društvenim mrežama, jer sve što radimo može u nekoj budućnosti imati veoma važne implikacije za živote, kako blizanaca, tako i neblizanaca.
0: Ja bih samo za kraj da se nadovežem na upravo to što si sada Aleksandra, Aleksandra rekla potencijalne implikacije za, za život kako blizanaca tako i ne blizanaca kako rezultati vašeg istraživanja mogu možda pomoći kako roditeljima tako i blizancima u praktičnom životu znači šta rezultati vašeg istraživanja znače za roditelje da li, da li mogu dati odgovor na pitanje kako najbolje odgaja eti blizance?
2: Da, to se ne onosi samo na blizance. Dakle, naš projekat jeste baziran na podacima koje dobijamo dominantno od blizanačkih porodica, međutim, rezultate generalizujemo na opštu populaciju. Upravo iz razloga koje je Aleksandra navela, dakle, oni su nam, blizanci su zapravo jedan prirodni eksperiment, ali sve ono što dobijemo kao rezultate možemo da generalizujemo na sve ljude. Dakle, ono što je praktična primena ovakvih istraživanja prvenstveno se ogleda u tome kada detektujemo veliki uticaj sredine. To znači da svi činioci koji se nalazu u sredini, uključujući roditelje, neku širu socijalnu podršku, učitelje, nastavnike ili neko bliže okruženje, na neki način mogu da poboljšaju kvalitet funkcionisanja jedne osobe. S druge strane, s obzirom na to da pratimo tj. da ispitujemo i decu i mlade i odrasle, neki naš cilj u budućnosti jeste da se razvije nek, nešto što bismo nazvali princip personalne medicine i personalnog obrazovanja, što govori zapravo o čemu se on ogleda kada pratimo određenu, određenog pojedinca od nekih najranijih dana i kada imamo u vidu na koji način geni i sredina oblikuju njegovo ponašanje. To znači da zapravo praćenjem, ajde da kažemo, životnog puta te osobe, možemo da ustanovimo na šta je on vulnerabilan, na šta on ranjiv, šta mu ide dobro, koje su njegove snage, koje su njegove slabosti, ide da na taj način, zapravo možemo da korigujemo nečije ponašanje kako bi ono ostvario sve svoje pune potencijale, kako bi živeo srećnije i kako bi imao kvalitetniji život.
1: Tako je i ja bih se sada tu još naduvezala Da kažem da to možda zvuči da je to daleko negde u budućnosti i možda ne zvuči kao toliko važan cilj, ali uh, bihaviralna genetika i sve što je povezano sa njom je veoma, veoma važna grana nauke zato što može da doprinese prevenciji uvek je bolje da se bavimo prevencijom nego da saniramo posledice tako, određenog tipa ponašanja. Mi se za sada bavimo, kao što je kolega rekao, opštom populacijom i nekim regularnim oblicima ponašanja, ali to ne znači da ovakve istraživanja ne mogu da se prošire i na neke oblike ponašanja koje se smatraju patološkim. Tako da o, mi sada smo neka vrsta pionira u ovo oblasti, kod nas u zemlji i u regionu i nadamo se da ćemo doći do još značajnijih nekih tih praktičnih implikacija, ali svakako ono na čemu trenutno radimo jeste to da omogućimo da neke naredne generacije na osnovu saznanja koje ćemo mi dobiti imaju kvalitetni život i u punoj meri iskoriste svoje potencijale.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ja vam svakako želim puno sreće u vašem budućem radu. Nadam se da ćemo vas ponovo intervjusati tim povodom.
2: Hvala vama na pozivu još jednom.
1: Jeste, hvala puno na pozivu. Ja bih još jednom pozvala da svi koji su zainteresovani posete našu internet stranicu i naše društvene mreže. Tamo je potanko sve objašnjeno od toga kako se prijaviti do toga koji su određeni benefiti za ispitanike koji popune sve naše testove i daju uzorak DNK, mi stojimo na raspolaganju svima za pitanja i evo, bavimo se raznim promotivnim aktivnostima ovde u Novom Sadu, nadamo se da ćemo i taj aspekt proširiti, tako da nadam se da ćemo se ponovo družiti.
0: Bio je to razgovor sa Aleksandrom Milutinović, molekularnim biologom sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Ilijom Milovanovićem, docentom na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ja sam Nataša Kampmark, vi slušate SBS radio na srpskom. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.